0: zur Marketing und Business. Hören Sie heute? Also, wenn ich höre, dass äh, wir in Deutschland in den G7 auf Platz 6 in der Digitalisierung sind, unter den G20 auf Platz 19.
1: Jetzt kommt ein bisschen eine gemeine Frage. Ich hoffe, du verzeihst mir das für die nächsten Jahre. Ähm, Nie ich weiß, und nimmer. Äh, okay, ich, ich muss es trotzdem machen für die Hörer. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelee Genial, dem Podcast zur Marke, Marketing und Content. Ich habe wieder mal einen Gast mitgebracht, die Regina Fiesel. Regina schafft bei Netformic, aber das hast du dir alles selber erzählen. Hi.
0: Hallo, Pierre. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, hm. mein Name ist Regina Fiesel, Ich bin 52 Jahre alt und seit 2013 bei der Netformic für Business Development zuständig bin aber tatsächlich ein Kind des Handels. Meine Eltern haben schon B2B-Handel und B2C-Handel betrieben. Von daher ist Handel meine Leidenschaft und äh, bin froh, dass ich das hier Know-how und diese Leidenschaft mit in die Digitalisierung nehmen konnte.
1: Mhm. Jetzt willst du, äh, Netformic, klar, mir ist das ein Begriff dir natürlich eh, aber versuchen dir noch mal vorzustellen, was du eigentlich, also was Netformic im generell macht und was du dort machst.
0: Okay. Uh, ja, Netformic ist eine Digitalagentur, die sich mit transaktionalem Business beschäftigt. Das heißt, wir sind sehr fokussiert auf Online-Shops und alles das, wo Unternehmen Produkte, Dienstleistungen und ihr Leistungsportfolio online präsentieren und möglichst auch verkaufen wollen. Uh, die Netformic gibt es seit 2002, ist inhabergeführt und wir sind 50 Leute. Hauptsitz ist Stuttgart, genau. Und Business Development heißt im Grunde genommen, ich bin bei uns für den Vertrieb und fürs Marketing
1: zuständig. Ja, und das relativ erfolgreich auch.
0: Ich bemühe mich drum, aber das von dir zu hören ist natürlich mehr als charmant, lieber Pierre. Vielen Dank.
1: Ich kriege es ja auch mit. Also es ist nicht nur so charmant, sondern ich kriege ja auch mit, wenn ihr auf Social Media erzählt von eurem Geschäftsjahr und von den jeweiligen Quartalen. Also Corona hat euch in gewisser Weise in die Karten gespielt sogar, weil viele Leute jetzt eben, diese, diese Aufbruchstimmung ja, mitnehmen müssen, um zu überleben, anteilig und anteilig eben auch wollen, weil sie Ruhe hatten, um sich endlich um solche Sachen zu kümmern. Und das ist äh, für euch, glaube ich, perfekt gewesen. Also die Krankheit nicht, aber der Moment.
0: Ja, und ich glaube für die Gesellschaft tatsächlich auch. Also, wenn ich höre, dass äh, wir in Deutschland in den G7 auf Platz 6 in der Digitalisierung sind, unter den G20 auf Platz 19, es war allerhöchste Zeit, dass von außen eine ein, ein, ein plötzliche Wahrnehmung des Drucks kommt. Dieses langsame Ansteigen des Drucks hat einfach äh, zum Aussitzen geführt. Wie immer, Menschen haben Angst vor Veränderung und dass sich zu entscheiden, etwas zu verändern, wenn es nur langsam dahin schmilzt, das ist halt brutal schwer. Also ich verstehe jedes Unternehmen, was sich da schwer tut.
1: Es Teil des deutschen Charakters so ein bisschen Aussitzen. Ne? Das hat man von oben ja auch gemerkt.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, Pierre. Du musst ja denken, in den Firmen ist ja gar nicht viel digitales Know-how vorhanden gewesen. Wer ist denn die letzten 20, 30 Jahren nach oben geschwemmt worden? Das waren lang gediente Menschen, die viel Erfahrung hatten im Umgang mit ihren Kunden, die viel Erfahrung und Know-how hatten mit ihren Produkten. Aber die Menschen, die sich mit digital... Also mit Digitalisierung beschäftigt haben, das war ja bis vor zehn Jahren, waren das die Leute, die es ERP gepflegt haben. Es gibt auch, gibt auch einfach nicht viel Personal, dem Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer vertrauen konnten. Die mussten ja auch noch gucken, wo kriege ich die Leute her und wie... Also wie entscheide ich denn, ob derjenige so gut ist, wie er mir erzählt, wenn ich selber da überhaupt kein Know-how habe? Also das fand ich schon eine Riesenaufgabe fürs Management und da haben sich ja auch neue Geschäftsmodelle entwickelt. Also beispielsweise äh, unsere Schwester, die Codatec, die sich ja mit Nearshoring beschäftigt, aber eben auch Kunden unterstützt, wenn es darum geht, eigene digitale Teams aufzubauen. Also, unser, ein, also unsere Vision heißt ja, dass wir Unternehmen unterstützen, eine eigene digitale DNA aufzubauen. Also wir wollen den Kunden ja gar nicht in Abhängigkeit zu uns halten, sondern ihn eigentlich unterstützen mit all dem, was wir tun, dass er in der Lage ist, eine eigene digitale DNA aufzubauen, weil er muss, so wie er seine Produkte selber innovieren, herstellen, erfinden muss, muss er auch ja selber seine Vertriebswege gestalten können. Das kann er nicht auf Dauer in Abhängigkeit von der Agentur machen.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch so, so ein, ein großer Mehrwert, weil ich habe einfach das Gefühl, ich meine, ich bin jetzt noch nicht so alt, aber ich habe halt auch diese, diese typische Digital Natives, die gerade groß werden und die im mit Social Media komplett auskennen und jeden Trick kennen und jeden Filter kennen, die, die sind natürlich auch oftmals große Blender. Ne? Die haben ihren kleinen Fachbereich und halten sich dafür die Genies. Aber oh, die vergessen halt den ganzen Bestandteil, Kundenpflege, ähm, Management etc. Und dieses eigene, sich die eigene DNA zu behalten und digital einfach weiterzubilden, ist einfach ein großer, großer Fakt, der bisher verloren ging bei vielen Leuten. Und deswegen glaube ich auch, dass die Leute schlicht und ergreifend an der Stelle ja eigentlich ähm, auch, auch daran halten müssen, dass sie selber auch weiterkommen, ohne sich abhängig zu machen. Weil du musst ja irgendwann auch, nicht eine Expertise aufbauen, sondern muss doch auch dein eigenes weit weiterhin treu bleiben. Und das ist, glaube ich, für viele ein großer Angstfaktor gewesen.
0: Schau dir, schau dir Tesla an. Das Produkt an sich ist, ist natürlich eine Ingenieursleistung. Aber hm. die Mehrwerte, die da jedes Jahr dazukommen, das sind Software-Updates. Das ja. heißt, unseren deutschen, In ingenieursgetriebenen Unternehmen muss klar werden, dass sie ihre Produkte so enablen müssen, dass man sie mit Software jederzeit erweitern und aufladen und zusätzlich nutzen und modernisieren kann. Und die, das zu begreifen, dass Digitalisierung ein Teil der Wertschöpfung werden muss, also nicht nur einfach der Kanal, um sein Zeug zu verkaufen, sondern es muss Teil der Wertschöpfung werden. Es müssen Produkte angereichert werden mit digitalen Produkten, damit ich mein Geschäftsmodell weiterentwickele. Das ist brutal schwer
1: es war ja auch früher der Lifecycle, du hast ein Produkt als Innovation rausgebracht, du hast es bis zum nächsten Rollout, bis zur nächsten Stufe einfach beibehalten, dann gab es irgendwann Feedback, du hast die Kinderkrankheiten ausgemerzt, also Automobilbau ist ja ein bestes Beispiel, ne? wenn die Fahrer Beta-Tester waren und Produkte rauskamen, die ersten Modelle wollte keiner kaufen, die sogenannten Montagsmodelle und das ist einfach ein komplett anderes Denken, zu sagen, ich, ich muss nicht nur Produkte entwickeln auf technologischer Basis, sondern ich muss Produkte entwickeln auf menschlicher Basis und dieses sich weiterentwickeln, vorankommen, war halt dem Deutschen im Besonderen nie gegeben. Man hat sich aufgeruht auf dem lone den hatte und man hat immer so kleine Evolution gemacht. Aber eigentlich war dieses, wir sind wir, wir haben was erreicht und von da aus gemütlich mit dem Kaffee in der Hand weitermachen, muss halt aufhören. Das ist halt in Fehler der Hinsicht so. Das bringt uns aber auch schon, finde ich mal, Commerz oder ja kommerz also Verkauf, Handel, E-Commerce im Großen und Ganzen. Du bist ja an der Front, an der tagtäglichen digitalen Front. Und ähm, dieses Thema E-Commerce ist ja gerade im, im mittelständischen B2B noch gar nicht für dich zu Hause, meiner Meinung nach. Und im Handel, im, im stationären Handel, der das als zweites Stand man sich aufbauen möchte, da habt ihr auch täglich zu kämpfen mit, oder? Ich,
0: ich erlebe es tatsächlich umgekehrt, aber das kann natürlich auch einfach unsere Brille sein. Ähm, der mittelständische Handel hat... Die große Herausforderung, dass sie, dass wenn, die, wenn Sie wirklich ein cooles Omnichannel-Erlebnis bieten wollen und es geht nur Omnichannel, bei dem Kunden ist es wirklich egal, wo er den anderen erreicht, wo er den Handel erreicht, der holt sich da die Informationen, wo er unterwegs ist. Und wenn der, wenn der stationäre Handel keine App, keinen kein Online-Shop bietet oder sogar der Online-Shop als eigene Filiale geführt wird und nicht auf die Bestände aller stationären Niederlassungen zurückgreifen kann. Also da gibt es viele Herausforderungen, viele, die ich finde, sehr tragische Fehlentscheidungen auch im Management. Also da hat der stationäre Handel einfach ein Riesenproblem, weil dieser Invest, da loszulaufen, im Moment immer noch trotz Shopify relativ hoch ist. Also wer mit der Technologie Shopify weiterkommt, der kann auch sehr, sehr günstig einsteigen. Aber alles andere wird halt sehr komplex, sehr teuer. Wer da wirklich richtig, richtig gut ist und wo wir alle viel mehr drauf schauen sollten, ist Bräuninger. Mhm. Also Bräuninger leistet in, Digital, in der Digitalisierung, wie ich finde, Wirklich Pionierarbeit. Hat sich natürlich auch ein Sahnestückchen herausgegriffen. Äh, eine Zielgruppe und ihre Philosophie, äh, das Haus der schönen Dinge, das ist schon mega cool. Also das, die App ist sehr, sehr cool. Ähm, der, das stationäre Erlebnis ist ein Erlebnis. Äh, und auch der Online-Shop und, und wie ich die Kunden anspreche, da können wir uns alle eine Scheibe von abschneiden. Das ist schon das schon High Class. Aber alle anderen tatsächlich müssen ernsthaft überlegen, wie sie das angehen, weil ohne Omnichannel, glaube ich, wird es nicht funktionieren.
1: Mhm.
0: Ähm, aber sie brauchen gute Konzepte und auch wirklich gute Management Entscheidungen. Also das ist essentiell. Also ja. einen Online-Shop als eigene Filiale zu führen, für den separat eingekauft wird, ähm, abhaken, <lacht> vergessen. Also <lacht> geht einfach
1: nicht. Ja, du, du sprichst an Bräuninger. Ich finde auch, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass die Leute nicht mehr in Kühe und Pflicht denken. Also Pflicht war ja, ne, online aufzubauen, da ein Sahnestückchen abzubekommen, alles drum und dran. Und Kür war ja dieses Ganze auch anzureichen mit einer guten Idee, schön aussehen zu lassen. Und die haben das abgehakt. Die haben einfach generell von Anfang an versucht mitzudenken, wie diese ganze User Experience, diese Lifetime Experience mit dem ja. Kunden weiterläuft von dem, was man vom Bräuniger gewohnt ist und ja. dann eine Schippe im Digitalen draufzulegen. Das ist wirklich schon schön zu erleben, ja. wie das gerade immer noch entsteht. Die sind ja bestimmt noch nicht fertig. Und dieses ganze Management dahinter hat auf jeden Fall den, den Trend der Zeit erkannt. Da gebe ich absolut.
0: absolut Und sie sind erfolgreich. Also auch kaufmännisch erfolgreich. Ne? Weil ja immer so schnell gesagt wird, digital ist immer ein Minusgeschäft. Ich habe letztens auf der K 5 tv habe ich ein Interview gehört, mit, mit dem Leiter, ich glaube es ist der Leiterentwicklung ich weiß jetzt nicht mehr genau, von Bräuninger, der hat dann erzählt, sie haben, also sie betrachten immer den Kunden, egal über welchen Channel der Kunde kommt, weil es ist immer eine Gemeinschaftsleistung, eine Teamleistung von allen Kanälen und da habe ich echt mit den Ohren geschlackert, als er dann gesagt hat, sie haben Kunden, wo ein Kunde einen sechsstelligen Betrag im Jahr bei Bräuninger lässt. Hm.
1: Das also Ansage,
0: das, das, das ist echt eine Ansage, also die, die haben es echt drauf. Und ja, und du hast ja auch noch nach B2B gefragt. Ähm, ja. Also ich erlebe es tatsächlich anders äh, im B2B. Also wir haben, unser Kundenanteil bei den B2B-Mittelständlern ist sehr, sehr groß. Mhm. Mm. Und wo da im Grunde genommen die große Herausforderung liegt, ist, ähm, der B2Bler will ja nicht emotional angesprochen werden, aber aus meiner Sicht ist es mindestens die gleich große Herausforderung, ihn da abzuholen, wo er ist. Nämlich er will, wenn, er, wenn es jetzt Produkte sind, wo er kein Einkaufserlebnis braucht oder keine große Beratung braucht, er will diesen Prozess einfach nur schnell hinkriegen. Er will, dass das schnell lieferbar ist, äh, also die haben einfach ganz andere Voraussetzungen und auf der anderen Seite haben wir im B2B diese hochkomplexen und beratungsintensiven Produkte. Dafür muss man halt weiterdenken als nur über einen nackten Online-Shop. Da brauche ich ein Video-Live-Chat-Tool, da muss ich mit Webinaren arbeiten, die einfach barrierearm oder mit einer niedrigen barriere zu erreichen sind. Und da muss ich halt ein bisschen mehr denken als nur nackter Online-Shop.
1: Ja, genau das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte, dass du eben im B2B eben oftmals die Ingenieursleistungen, die Varianten, die Ergänzungsleistungen, diese äh, Single Calls, also die, diese Lösungen, die du wirklich akut erstellst für einen Kunden, weil der eben eine eigene Produktionsstraße hat, die anders aussieht, als das bei der Konkurrenz andere Anforderungen hat, du gar nicht über den klassischen Online-Shop gehen kannst und das war der Punkt, auf den ich wollte, dass du dieses typische, wir haben eine Webseite, weil die sein muss und wir haben unser Portfolio dargestellt, aber das, was dann eben diese, diese Online-Shop-Plus oder Beratungsshop shop plus, Beratung -Shop plus ist, ja, also da, da habt ihr andere Erlebnisse mit Sicherheit als wir, weil bei uns tun sich die Kunden eigentlich echt schwer, weil sie die Technologie nicht kennen. Und das ist ein weiterer Grund, warum du heute hier eingeladen bist, dass du einfach den Kunden so ein bisschen näher bringst, was für Lösungen es überhaupt gibt, weil wir reden uns anteilig sich Ich muss auch immer grinsen, wenn du B2B sagst, weil du weißt ja, wie wir heißen. ne? Du ja. ähm, sagst nicht B2Bler, weil wir heißen bei uns b 2 b nennen. Ähm, das, das hat sich einfach so geschlechterneutral ergeben. Ja. Yeah. Ähm, aber ich muss immer wieder schmunzeln, wenn das passiert. Ähm, jetzt Thema digitale Lösungen. Also, gerade im B2B-Bereich oder nein, lass uns mal ein anderes Thema anfangen. Ich weiß ja auch, dass ihr mit Euronics so euer schönes Päckchen mit euch rumtragt in, in einem Success Case. Mhm. Auf jeden Fall. Willst du dazu ein bisschen was sagen? So ein paar Rahmdaten?
0: Total gerne. Kannst du, oder? Ja. Ja, also Rahmendaten im Sinne von Zahlen, da erwischst du mich jetzt auf dem, auf dem falschen Nein, Fuß. aber das äh, Prinzip. Genau, das Prinzip von Euronics ähm, ist ja eine große Genossenschaft. Ich würde sagen, in Deutschland eine der größten Genossenschaften, die wir haben und eines der größten Unternehmen. Ähm, für alle, die das jetzt nicht so präsent haben, was eine Genossenschaft ist. Eine Genossenschaft ist ein Zusammenschluss von Einzelunternehmen, die in einem spezifischen Bereich ein gemeinsames Ziel haben. Also bei Ironix ist es der gemeinsame Einkauf von Produkten und das Aushandeln der Einkaufskonditionen und das gemeinsame Marketing. Mhm. Ähm, jeder stationäre Händler ist ein, ist ein selbstständiger Händler. Das heißt, er hat selber die Preishoheit, kann trotzdem neben dem zentralen Sortiment auch noch einkaufen. Äh, er hat die Hoheit, wie viele von was kauft. In der Zentrale werden halt die zentralen Einkaufsbedingungen verhandelt mit, dem, mit den Herstellern. Es werden die Produktdaten zur Verfügung gestellt. Es gibt Aktionen, die in der Zentrale für alle zusammen äh, gemacht werden. Ähm, und es wird halt der, die ganze ähm, Ausstattung, Ladenausstattung, Firmenausstattung im Euronics Look and Feel zur Verfügung gestellt.
1: So ein bisschen nach dem Freundschaftsprinzip.
0: Äh, ja, aber deutlich lockerer. Also ja, der, 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 eine Genossenschaft hat weit weniger Zugriff und, und Bestimmung auf, ähm, auf seine Händler und tatsächlich die Händler bestimmen immer gemeinschaftlich. Also es gibt kaum Mehrheitsentscheide, äh, sondern es müssen immer alle mitgenommen werden. Und wenn es mal etwas gibt, wo in einer Genossenschaft beispielsweise äh, ein... ein eine Aktion gemacht wird, der zwei Geschwindigkeiten, dann muss, auch dafür eine, muss es auch dafür einen gemeinsamen Beschluss geben, dass das akzeptabel ist, dass zwei Geschwindigkeiten ähm, eingegangen werden.
1: So. Genau. Ist ja mit Netformig da praktisch digitale Kraft gewesen? Oder seid es noch?
0: Naja, die kamen 2013 auf uns zu und hatten einen, einen individuell entwickelten Online-Shop, der aber einfach am, weit am Ende seines Lebenszyklus war. Also da jetzt nur einfach einen einfach nackten Online-Shop oben setzen, ist halt brutal schwierig, weil laut Wettbewerbsrecht jeder Händler seinen eigener Herr ist, was die Verkaufspreise angeht. Das heißt, wir konnten nicht zentral einen Verkaufspreis kommunizieren, der für alle gültig war. Und der Fokus dieses Marktplatzes war, sollte zudem sein, Drive to Retail, also dem stationären Handel mehr Kunden zuführen. Mhm. Ähm und das Konzept, diesen Marktplatz zu entwickeln, ist tatsächlich äh, schon damals zumindest, weil es das vorher noch nicht gab, eine Riesenherausforderung gewesen. Also es ist jetzt ein Marktplatz, der bietet zentralseitige Sortimente, die auch zentralseitig fulfilled werden können oder aber aus der Niederlassung fulfilled werden können, die bei dem der, der Kunde gekauft hat. Und angezeigt werden dem Kunden Suchergebnisse, präferiert, die in seiner nächsten Umgebung sind. Und wo der, das Produkt auch vorrätig ist, damit, damit wir eben diesen Drive-to-Retail-Erfolg haben.
1: Und das ist auch recht erfolgreich geworden. Also die Zahlen Total.
0: Mittler, mittlerweile äh, sind ja da noch viele, viele andere Dinge drin. Äh, wir, also wir haben sehr, sehr lange für äh, Euronics ein eigenes Team zusammengestellt und für Euronics gearbeitet. Da waren zum Teil sechs und acht Leute drauf gearbeitet, und dann gab es einfach einen spezifischen Punkt, wo Ironix gesagt hat: Wisst ihr, das ist alles super mit euch, aber wir machen mittlerweile, ist es so ein relevanter Punkt in unserem Geschäftsmodell geworden, dieser Marktplatz, dass wir das selber beherrschen müssen. Wie, wie können wir da gemeinsam eine Lösung finden? Und äh, da, damals haben eben, hat eben der Jochen Mauch, der Vorstand für Digitalisierung und unsere Geschäftsführung, der Timo Weltner, ein Package ausgehandelt, dass Euronics einen Teil dieses Teams äh, im Grunde genommen von uns abkaufen konnte. Der Vorteil für Euronics war, die hatten ein eingespieltes Team, die sich auf ihrer Plattform auskannten, die sie dann quasi übernehmen konnten. Es gab keinen Bruch, es gab keinen Wissensbruch, es gab... Ähm, kein Vertrauensbruch, es musste nicht eine neue menschliche Beziehung aufgebaut werden, weil ja der Product Owner bei Ironics schon immer direkt mit dem Team zusammengearbeitet hat.
1: Richtig Gold wert. Also wenn es ein, ein Völkisch Fliegen lernt, in dem Fall. Ne, das, du habt ihr unterstützt bis zum letzten Augenblick. Also ihr seid ja auch dabei gewesen, habt das mitgeformt, habt den Charakter geformt von dem Ganzen, habt auch beraten.
0: Und, und wir beraten ja heute noch. also ähm, das Team und auch der Jochen Mauch äh, greifen ja heute noch auf unsere Expertise zurück, wenn es darum geht, bestimmte weitere Entwicklungsschritte zu bewerten. Oder es gibt eine Situation, wo einige große Herausforderungen äh, vor Ihnen liegen. Äh, wie, wie kann man damit umgehen? Also da sind wir tatsächlich ja immer live dabei und Sparringspartner äh, in der Diskussion. Was, was, was muss man denn wie bewerten? Ne? Also das Thema, welche Kundenservices biete ich denn an? Wie stark spiele ich die nach vorne? Ich meine, Ironics wird sich nie preislich mit einem, mit einem Amazon oder mit einem Konrad mitspielen wollen. Das ist überhaupt nicht deren Home turf. Deren USP ist, dass sie in der Lage sind, am Kunden auch noch Service zu machen. Ja. Also, dass eben der Ironics-Händler um die Ecke, wenn er der alten Dame einen Fernseher liefert, den auch noch einstellen kann. Also diese, wenn du auf den, auf den Ironix marktplatz gehst, dann wirst du merken, dass die Services zu ihren Produkten, ob es jetzt ist, eine Kaffeemaschine zu reinigen oder, 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 eine große Rolle spielen, äh, auch was die Kundenbindung angeht. Du kaufst bei Ironix nicht nur einfach ein bloßes Produkt äh, und bist froh, dass es vorrätig ist und du hast es schnell, sondern du kaufst im Grunde genommen den, die Möglichkeit, immer auf einen Serviceanbieter vor Ort Zugriff zu haben.
1: Ja, ja, muss ich auch sagen, ganz aktuell ist Ironics auch bei uns ganz groß im Herzen und in Gedanken, weil wir diese Woche ähm, tatsächlich bei Ironics zwei große Geräte eingekauft haben, die werden jetzt noch geliefert mhm. und auch da war das toll, vor Ort, wir haben uns Online-Shop das angeschaut, aber vor Ort hat einfach die richtige Lösung gefunden und zwar war uns wichtig, dass wir, wenn wir die Geräte kaufen, eben ein bisschen nachhaltiger denken. Also beim, beim, beim Wäschetrockner war es zum Beispiel darum, die brauchen wir neu, dass wir eben diese dieses Kühlmittel nicht irgendwie umweltschädlich ist. Da gibt es ja welche, die immer noch mit Treibhausgasen arbeiten und Co. Mhm. Okay. Und eben auch ein Gerät haben, das einfach jetzt mit, mit Propan äh, den Kühlflüssigkeit hat. Also R290 heißt das im offiziellen Slang. Und das ist eben nicht unbedingt, auch nicht bei der Entsorgung später, Da muss da muss mehr denken. Ne? Ah, okay. Und da war der Berater bei earnings echt äh, klasse und äh, auch dazu dann einen standhohen Kühlschrank mit Gefrierteil. Mhm. Und auch da haben wir geschaut, okay, mir, es gibt ja so viele Marken bei denen, ob Liebherr, Bosch, Siemens, LG, was auch immer. Und wir hatten halt ganz viele Modelle gesehen und eins, das aber noch nicht da stand, wo er aber wusste, es kommt die nächsten Tage, war dann das perfekte Gerät für uns, weil eben auch die, ähm, die neue Energieskala, die ausgearbeitet wurde, ja. Na, die ist ja oftmals noch so ein bisschen so, ja, was heute eben D ist oder äh, ist halt schlimm. D ist halt früher klassisch B gewesen, es war in Ordnung. Inzwischen weiß mir dass D nicht mehr viel wert ist. Und wir haben dann einen, eine Lösung gefunden aus einem vernünftigen Preis, mhm. einer, einer tollen Kapazität, aber eben auch äh, super sparsam. Und das Modell stand noch nicht im Laden und trotzdem haben wir es empfohlen bekommen, schon äh, zu dem Preis und äh, selbst im Preisvergleich mit irgendwie jetzt äh, einem anderen großen Handel hat es gut standgehalten. Die haben auch noch mal kulanterweise ein bisschen Rabatt gegeben, weil sie eben wussten, dass andere Anbieter, eventuell auch große Anbieter, den Preis gleich von zu Start weg reduzieren werden und dann waren die auch dabei. Also toi, toi, toi. Lief das gut. sind
0: richtige Händler. Also die ja. das sind einfach richtige Händler, wo auch der Inhaber noch dabei ist. Und das ist einfach was anderes als bei einem zentral geführten Unternehmen. Ähm, ja, Also jetzt der direkte Vergleich, ohne jetzt ein spezifisches Bashing zu machen, ich kenne mhm. ja auch nicht alle Läden, aber Ach, wenn bashing, du in den Mediamarkt gehst, dann such mal da jemanden, der sich auskennt. Meistens kenne sogar ich mich besser aus und das ist bei Ronix nicht so.
1: Da, 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 richtig, richtig. Hatte ich auch schon leider, leider ein paar Beispiele. Ich gehe am besten immer top informiert hin und frage nur noch, ob ich es ausgehändigt bekomme. Ja, aber, das wissen. ist
0: aber doch nicht Aufgabe des Handels. Also wenn der Handel sich selber darauf reduziert, nur noch Ware, die dann zufällig da ist, zu verteilen und nicht ja. mehr zu verkaufen, dann verliert er seine Existenzberechtigung. Also, sorry. Ja. Leider also ist dann, die, diese
1: metro saturn Media einfach zu groß, um ihre Existenzberechtigung insgesamt zu verlieren. Das ist leider halt das Problem.
0: Och, ich glaube, die müssen massiv an, an der Mitarbeiterqualität arbeiten. Das haben sie einfach völlig vernachlässigt. Also das ja, ist, aber es ist was anderes. Aber ja, die äh, dort, also. aber, aber Marktplätze tatsächlich... Ähm, wir hatten es ja eben darüber, dass so viele mittelständische Händler zu, zu klein sind, um da selber riesig was zu machen. Oder, oder sie finden eben eine Technologie, beispielsweise kann das Shopify sein, die ganz, ganz viel bietet und bleiben halt in diesem Rahmen der Technologie und gehen da über, über, über ähm, Kuratieren ihrer Ware und, und so äh, gewinnen da den Mehrwert. Mhm. Ähm, also das ist, denke ich, auf jeden Fall eine Möglichkeit, dieses ganze Shopify-Universum, was ja echt so derart nach vorne marschiert. Ähm, da, das, ist, äh, das hätten wir alle vor einem Jahr noch nicht gedacht, was da nach vorne läuft. Ähm, ja. Oder sie schaffen es eben, sich zu Interessensgruppen zusammenzuschließen, um gemeinsam dem Kunden mehr Nutzen zu bieten. Aber das ist tatsächlich natürlich eine Riesenherausforderung. Es ist für jede Genossenschaft schon wirklich eine Herausforderung, alle Mitglieder mitzunehmen. Aus meiner Sicht ist es aber, wäre es schon cool, wenn ich sage jetzt mal, sich die zehn großen deutschen mittelständischen Einzelhändler eine Gesellschaft gründen würden, die zusammen für die Digitalisierung dieser zehn Gesellschaften äh, zuständig wäre, eine gewisse Ausstattung, was das Kapital angeht, mitbekommen würde ähm, und dann das tun würde. Aber ja, Digitalisierung hat auch immer ein Risiko. Man muss da echt auch viel Zeit und Energie und Attention reinstecken,
1: absolut. Also was, was man auch sagen muss, Digitalisierung ist ja nicht, also es ist nicht ein Thema, den Trend, den man aussetzen kann. Es ist so, dass man sagt, gut, gut, äh, Snapshot ist jetzt irgendwie zwei, drei Jahre Hype, brauche ich Kanal für -E wäre Digitalisierung wird bleiben, es wird bleiben.
0: Und du darfst es nicht aus, also was der große Fehler wir schaffen jetzt eine Stelle im Vorstand für die Digitalisierung. Und der macht das ja dann. Das <lacht> funktioniert nicht. Digitalisierung ja. ist etwas wie äh, eine Wasserleitung im Haus. Jede Etage, jedes, also alles wird davon mitgenommen und betroffen. Also ich kann auch nicht sagen, ich mache die Heizung nur im Keller. Ich muss die Rohre in jeder Etage haben und ich muss in jedem Zimmer einen Heizkörper haben. Das heißt, jede... Stelle in einem Unternehmen, die irgendwie Dinge entscheidet, managt, treibt, überwacht, muss, muss ihre, ihre Aktivitäten immer prüfen, passt das auch zur Digitalisierung?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Das ist eine Sache noch, ähm, du hast ja auch angesprochen, wir sprechen ja normalerweise immer B2C, B2B, also Business to Consumer, Business to Business, aber was ja so irgendwie jetzt richtig an Fahrt aufgenommen hat und das hast du mit dem Digital Marketplace auch schon ein bisschen angesprochen, ein D2C. Mhm. Ja, ja. Und das ist ja Hammer. etwas, was, es kommt immer mehr, die, die, wie du sagst, der Mittelstand, Produzenten etc., allein schaffst du es nicht, den Weg zu gehen, ich meine, du kannst was auf die Beine stellen und musst es aber auch vermarkten, etwas ins Internet zu bringen, ist ja noch nicht die Lösung, sondern musst es auch vermarkten können und dieser Zusammenschluss sollte ja, ob du jetzt in B2B, B2B oder B2C bist, ist ja egal, ähm, der Zusammenschluss hat ja einen gewissen Mehrwert, wenn man als gemeinsame Plattform auftreten kann, auch für den Consumer am Ende. Weil du einfach dann weißt, in diesem Fachbereich ist jetzt das mein Ansprechpartner und das sind dann diverse Händler die besten und die können auch noch dann im mhm. Sinne von Nicht-Monopolstellung einfach gegenseitig auch ihre Preise soweit ähm, ja, nach, für den Kunden organisieren, nennen wir es mal so.
0: Ja, also diese, diese Zusammenschlüsse sind, glaube ich, für... Ähm für die Mittelständler ein Riesending. Also gerade, also wenn ich jetzt an B2B denke, da haben wir ja wirklich Großhändler, die eine Relevanz haben am Markt. Gar nicht unbedingt wegen ihrer Umsatzgröße, sondern weil sie in einem bestimmten spezifischen Bereich eine wahnsinnige Sortimentsbreite haben und viel Know-how, um zu beraten. Und gleichzeitig sind es gerade die Großhändler, die am gefährdetsten sind von, von an ihrer Existenz, ne? weil sie haben nicht dieses, dieses, diesen Vorteil, dass sie eine tiefe Wertschöpfungskette haben, weil sie produzieren nicht. Und gleichzeitig haben sie nicht äh, haben sie den, den Nachteil, dass sie da natürlich immer eine enge Marge haben. Ne? Sie müssen im Wettbewerb preissensibel bleiben ähm, und sie haben eine hohe Kapitalbindung, weil im B2B ist Lieferfähigkeit das A und O. Also wenn es jetzt Produkte sind, die, die man schnell braucht und das ist im B2B halt seit Keizen und Just-in-Time halt echt relevant, mhm. dann der Preis im Zweifelsfall er, spielt er ja die zweite Geige. Das heißt, sie haben eine hohe Kapitalbindung, niedrige Marge, hohe Kapitalbindung und in Anführungsstrichen äh, wenig zu bieten außer Logistik, Lieferfähigkeit und Beratungsservice ist natürlich dann bei, bei B und C, bei D und C-Produkten, wo, wo du einmal berätst und wo das Produkt dann, weiß ich, fünf, sechs Jahre bei dem Kunden weiter verarbeitet wird, ähm, ist die Wechselwilligkeit der potenziellen Kunden halt auch hoch. Und da erlebe ich schon unterschiedliche Tendenzen am Markt, wie sich der Großhandel entwickelt. Auf der einen Seite erkenne ich Großhändler, die, ähm, mittlerweile selber in China fertigen lassen, weil sie einfach durch ihre Kompetenzen äh, zu dieser Produkt, zu diesen spezifischen Produkten gemerkt haben, naja, ich kann das auch in, in China mittlerweile selber machen lassen. Ja. Also, der, den Bereich gibt es, um einfach eine höhere Fertigungstiefe abzubilden und damit mehr Wertschöpfung zu erreichen. Und der andere Bereich ist, sie konzentrieren sich auf Produkte, die, die stark konfigurierbar sind, weil sie da eben ihre Beratungsdienstleistungen äh, anbieten können und auch da halt in, mit, bietet die Digitalisierung mit den neuen Konfigurationstools wirklich viel, also bis hin zu 3D-Visualisierung. Also die müssen halt wahnsinnig viel in ihre Produktdaten stecken. Also mhm. das ist wirklich das, das neue Gold des Handels sind die Produktdaten und der Großhandel versucht halt auf Teufel komm raus, ihren Kundenzugang zu schützen, weil das ist im Grunde genommen eines der wenigen Assets, die sie haben und das ist das, wo der Hersteller ganz dringend dran will, weil der Hersteller hat ja bisher keinen Kundenkontakt, das heißt, er hat eigentlich keinen eigenen Absatzmarkt.
1: Wobei also beide ja in Kombination gewinnen könnten, also ist ja nicht so, dass <lacht> Potenzial für beide wäre da gemeinsam zu gewinnen, aber irgendwie ist halt so verfärtete Fronten, ne?
0: Ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht, ob sie gewinnen können, weil bisher ist, die, ist es schon ein großer Unterschied von den Prozessen, wie du Entscheidungen triffst, welche Mitarbeiter du brauchst, ob du jetzt Hersteller bist oder ob du Händler bist. Also das ist schon von dem, wie das Unternehmen tickt, welche DNA das Unternehmen hat, schon ein großer, großer Unterschied.
1: Ja. Ja, okay, so, so gesehen gebe ich dir recht.
0: Und wenn, jetzt, und wenn jetzt ein Hersteller einen Großhändler kaufen würde, dann würden ja die anderen Hersteller, die der Großhändler bisher geführt hat, sagen, du hast doch wohl das Rad am Laufen, ich verkaufe dir doch meine Produkte nicht mehr, dann machst du dir ja nach. Also,
1: <lacht> wobei das die, ja eh passiert. Also ich, egal wo, aus Asien kommt sie eh dann wieder zurück. Also das stimmt,
0: aber so 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 ticken die Leute. Also so tickt ja. dann. Also wir sind sehr verhaftet in diesem Protektionismus unseres Geschäfts statt die Vorteile von von Kooperation zu suchen.
1: Genau. Ich muss sagen, es gibt ein, ein mehr oder weniger Sprichwort aus Asien, das ich seit Jahren irgendwie so empfindlich habe. Wenn etwas kopiert ist, ist es eine Art von Wertschätzung. Also es ist so gut, dass es kopiert ist. Und das habe ich schon ganz früh lernen müssen, gerade in der Kreativbranche. Wenn da eine Idee kopiert wird, dann war sie ja einfach gut. Und dann liegt es mhm. an dir einfach, die nächste gute Idee zu produzieren und nicht eben dieses Protektorat aufzuhalten. Aufzuh mhm. mhm. Und das ist einfach ein anderes Denken heutzutage. Okay. Ähm, jetzt würde ich also tatsächlich ich habe über China gesprochen. Ich finde halt auch, dass insbesondere Taiwan oder eben Südkorea ganz große Produktionsstandorte inzwischen werden, auch für Unternehmen, die auch teilweise echt hinwandern dort in der Produktion. Und deswegen will ich dieses D2C, was du fälschlicherweise gehört hattest, aber ich auch sehr spannend finde, gerne mit reinbringen. Wenn, wenn man so mal sagt, okay, man möchte sowas aufbauen, dieses D2C, du brauchst ja auch eventuell Tools, wie du es aber gesagt hast, 3D-Visualisierungen. Datenbanken, Kundendatenbanken, Bilddatenbanken. Da ist ja für die meisten Leute oft böhmische Dörfer dahinter, die eben sowas mm. aufbauen wollen. Also, wenn der Mittelstand jetzt kommt, möchte ich was aufbauen. Welche, welche Plusprodukte könnt ihr Ihnen da praktisch in die Hand geben?
0: Also, wir leben ja im agilen Zeitalter und wir leben in dem Zeitalter und auch das ist für uns Deutsche ja wahnsinnig neu. Hey, wir dürfen Fehler machen und wir nutzen Fehler, um zu lernen. Also das ist schon sehr, sehr cool, äh, wie wir uns da gerade entwickeln. Auch da fehlt tatsächlich bei vielen Herstellern noch die Kultur. Also wie gehe ich mit Fehlern um? Ähm, so Save My Ass ist immer noch ganz, ganz wichtig in vielen Unternehmen. Aber mhm. die Leute, die sagen, ey, da gibt es jetzt mal, ich sage jetzt mal 40.000 Euro äh, Kohle und wir wollen jetzt mal D2C, also Hersteller direkt zum Endkunden, äh, probieren, und da gibt es ja mittlerweile, also schau dir Gießwein an, wie die ihre Schuhe gerade verkaufen. Mhm. Wow, cool, das ist ein Shopify-Shop. Also, und das geht wirklich mit kleinem Geld. Das geht mit kleinem Geld, so einen Shopify-Shop aufzubauen und den Markt-Approach, Markt also mal Werbung schalten, und zu gucken, was geht denn und sich damit einen eigenen Kundenzugang aufbauen. Das geht ja. mit kleinem Geld. Also was hätte vorher ein Gießwein machen müssen? Gießwein hätte die Einkaufskooperationen im Schuhhandel ähm, überzeugen müssen, dass sie coole Schuhe haben mhm. und äh, die einzelnen Händler müssten dann noch überzeugt werden, dass sie für die Gießweinschuhe einen Platz im Regal freimachen. Der, der Händler hat aber schon seine Regale alle voll, wie wir wissen. Ja. Der hat überhaupt keinen Bock, eine andere Marke rauszunehmen oder zu reduzieren, um jetzt auf einmal den Patoffelhersteller auch noch in den Schuhenbereich reinzunehmen. Also Und die Schuhe sehen ja cool aus, aber ich hätte die jetzt in, einem, in unserem normalen Schuhladen nicht erwartet. So, was macht Gießwein? Also ist jetzt Interpretation. Ich habe keinen direkten Kontakt zu Gießwein, aber ja. so stelle ich mir vor, dass passiert ist. Ähm, hat diese coolen Schuhe entwickelt und hat gesagt, na ja, also wenn ich den bei den, wenn ich den im Handel nicht unterkriege, weil das werden die probiert haben, dann muss ich es halt selber probieren. Und ich suche halt jetzt eine quick and dirty Methode, das Ding am Markt zu kriegen. Und klar, ich muss jemanden haben, der Bock hat auf E-Commerce und ja, äh, aber ich muss halt erst mal gucken, was geht denn da überhaupt, bevor ich mir da groß Gedanken mache über eine Systemlandschaft? Und die haben mit Shopify einen coolen Shop aufgestellt. Also ich weiß nicht, wer auf Instagram ist von euch, aber die siehst du auf Facebook, auf Instagram, machen coole Werbung und ich bin mir sicher, dass die mittlerweile nicht nur den Shopify-Shop haben, sondern auch noch ein gutes CRM hintendran haben, eine coole Bilddatenbank, ein PIM-System. Die machen das verdammt ganz gut. Also, und, also wenn du mal bei Shopify auf die Referenzseite gehst, da schlackerst du mit den Ohren, wer da alles, also wer da alles Shopify-Shops betre betreibt für kleines ja. Geld. Ja, aber das cool. geht halt auch, also das ist schon so ein bisschen so ein, so ein Trail-and-Arrow-Ansatz bei den Herstellern, aber mit dem Tool geht es halt auch.
1: Richtig. Man muss euch noch sagen, um die Ehre zu retten für Netformik also für Regina. Ähm, Shopify ist jetzt oft gefallen. Shopify ist einfach der günstige Einstieg, wenn du weiter oben genau. angehst so bist. Dann bist du natürlich eher bei Shopware-Systemen mit Spryker und Co. Die ganzen anderen mhm. Namen, die dann noch im Hintergrund stecken. Hält Regina bloß im Hintergrund, weil wir eben gerade über den Einstieg sprechen in die Digitalisierung. Genau. Wenn du weiter voran bist, tauchen nochmal ganz andere Namen auf der Landschaft auf.
0: Ja, also da, Shopify ist gleichzeitig, ist es ein System, was halt sehr viel out of the box mitbringt, aber du musst das halt auch nehmen, was out of the box mitkommt. Wenn du da flexiblere Dinge brauchst, also Headless zum Beispiel oder, äh, wobei Headless, Headless ist ein starker Marketingbegriff, aber im B2B zum Beispiel ist Shopify heute noch nicht einsetzbar. Also mhm. wirklich nicht einsetzbar. Ähm, oder äh, wenn du jetzt extrem wie Bräuninger, äh, Empfehlungsmanagement machen möchtest oder sehr, also du hast einen USP als Unternehmen, der abseits dessen ist, was du mit einem Standardjob äh, umsetzen kannst. Dann ja. solltest du auf Shopware oder Spiker gehen. Das ist nicht die Frage. Ne? Also, das, also wie du sagtest, es geht darum, wie kann ich einen Einstiegwagen wagen, mal einen Eindruck davon bekommen, was brauche ich für Leute, was geht denn da überhaupt, äh, was brauche ich überhaupt für 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 Datenmaterial und für, für um, um mal um mal digital aktiv zu werden. Und im D2C, also Direct-to-Consumer, ist das auf jeden Fall ein, ein relevantes Tool.
1: Ja, und jetzt hast du, und darauf freue ich mich jetzt ernsthaft äh, wie Schnitzel, weil du hast äh, drei Buchstaben erwähnt, die ich im Vorfeld auch schon bei Kunden von uns erwähnt hatte und die alle gern Erklärung hätten, was ist PIM oder PIM-Core in dem Fall auch? <lacht>
0: Also wir haben ja eben schon gesagt, die Produktdaten sind tatsächlich das neue Gold äh, mhm. des Marktes und äh, im Grunde genommen ohne Produktdaten, ohne Bilddaten brauche ich nicht über Digitalisierung nachzudenken. Mhm. Und jeder weiß, ähm, wenn ich irgendein Produkt suche und ich finde das nicht, äh, dann liegt das oft daran, dass die Produktdaten zu schlecht sind und es gibt einfach die Eigenschaften nicht, um die in der Suche verfügbar zu machen. Also kann ja sein, ich habe das Produkt bei mir im Shop, aber ich habe nicht die Produktdaten gepflegt und die Eigenschaften nicht äh, im Filter zugänglich, deswegen ist das Produkt nicht auffindbar. Ähm, oder ich brauche Übersetzungen in drei Sprachen, fünf Sprachen. Oder, ach, dein Beispiel eben mit der Veränderung der, ähm, der Energieklassifizierung. Ja. Richtig. Ja, wie cool ist das denn, also wenn das möglich ist, man muss da sicherlich nochmal drüber gucken, ich habe bisher die alten Energieklassifizierungen hinterlegt, jetzt tausche ich die aus. Und dann habe ich die neuen hinterlegt an jedem Produkt, weil ich habe dieses Icon nur als Link am Produkt hängen.
1: Oder das musst du ich sagen, was, was der Fakt ist ja, äh, dass, dass ich, du bist ja näher drin und ich muss ja immer das über, so übersetzen, dass die normalen Hörer es auch verstehen. Es geht bei Kim ja auch darum, dass du im, im Kern es an einer Quelle änderst. Also dieses Bild zu der neuen Energieklasse als auch die Alttext, die die hinterlegten Text, die Klassifizierungen, die, die Stichworte änderst du in einer Quelldatei. Das ist ja oh. das Gold von PIM-Core oder PIM, ja. dass du es in einer Quelldatei änderst und dann passiert was?
0: Diese, diese Quelldatei ist, äh, bietet die Referenz zu meinetwegen 50 Produkten. Also diese Quelldatei, ein Icon, ein, ein Zertifikat, äh, ist einmal abgelegt und verbunden mit 50 oder 100 oder 2000 Produkten, die alle auf dieses Zertifikat, äh, die alle dieses Zertifikat im Online-Shop anzeigen müssen. Oder die dieses Zertifikat mitgeliefert bekommen, wenn ich als Hersteller meine Produktdate an eine, einen anderen Händler an, in ein anderes Land ähm, exportieren will. Dann muss ich diese, diese Quelldatei einmal ändern und dann wird diese neue Datei an alle Produkte mit ausgeliefert, die mit diesem vorherigen Produkt äh, in, verknüpft worden sind.
1: In Echtzeit für alle, ohne in, dass man es wieder abrufen muss. Also man hat diese genau. menschlichen Verluste ja, minimiert.
0: Und, äh, was halt auch cool ist, weil dann viele sagen, oh, crazy shit, und was mache ich, wenn da irgend, irgendjemand was Falsches ändert? Dann habe ich das überall geändert. Ähm, das Ding bringt ein Rollen- und Rechtesystem mit. Das heißt, ich kann wirklich auf Feldebene definieren, wer was darf. Äh, und es ist historisierbar. Das heißt, ich sehe auch, wer hat wann was geändert und kann auch wieder auf den alten Stand.
1: Klasse also, es Visionen, ist ein, ja.
0: ein crazy Ding. Und... Ähm, Dadurch, dass es nicht nur für Produktdaten optimiert ist und für Bilddaten, ähm, sondern auch tatsächlich im Bereich äh, Content-Management-System die Möglichkeit bietet, äh, dass, dass du eben da auch entsprechende Dinge ablegst und sagst, hey, im Facebook soll der Text erscheinen, äh, auf Amazon soll der Text in, erscheinen. Ähm, das kannst du alles dort differenziert eben aussteuern.
1: Genau, das ganze Marketing. Oder, also das heißt Social Media Posting genau. als auch für die Werbeagentur, wenn die Katalog machen muss. Du hast eine Quelle, die gepflegt wird und du hast die, die, die Streuverluste, die Rechtschreibfehler, die genau. Zahlendreher und Co. einfach minimiert, weil einfach alle auf dieselbe Quelle zugreifen und bloß Übersetzungen ja. davon brauchen.
0: Oder Duplicate Content. Du lieferst verschiedenen Händlern deine, deine Produktdaten, dann lieferst du denen andere Texte mit als die, die du benutzt.
1: Mhm. Ja.
0: Oder äh, du brauchst zentralseitige Übersetzung also du kannst aus diesem, aus dem PIM-System äh, die Daten so exportieren, das Format nennt sich XLIF und dann gehst du zu einer Übersetzungsagentur, die ein äh, Translation-Management-System nutzt und äh, kriegst die Daten genauso wieder zurück, schiebst die bei dir rein und Bums haben deine Produkte auf einmal die Sp Anzahl Sprachen, die du eingefordert hast. Ja. Also, das ist schon mega cool, mega cool.
1: Genau. Und das ist wohlgemerkt nicht nur, also es ist höhere Mathematik natürlich schon, aber es ist nicht irgendwie dieses High-Class-Produkt, das ist bloß Apple und Duravit und Co. brauchen, sondern ich Nein. habe ja vor kurzem erfahren, das ist auch was für den Mittelstand schon.
0: Absolut, absolut, also das ist ähm, es ist ein Low-Code-Produkt. Das heißt, es wird ganz viel über Ko äh, Konfiguration gemacht. Das ist so offen von der IT-Architektur her, dass du eben nichts individuell entwickeln musst, sondern das wird ganz viel konfiguriert und äh, es ist so flexibel, dass du da auch selber deine Reports schreiben kannst. Du kannst selber, also du kannst auch Workflows anlegen, im Sinne von, der, der Mitarbeiter ist für die Bilder zuständig und wenn der sagt, er hat sie eingegeben, dann kriege ich das angezeigt und muss gucken, ob die denn jetzt auch alle da drin sind und vielleicht mit dem Text verknüpfen, whatever, also da, da hast du viele Möglichkeiten und im Grunde genommen ist es für jeden wichtig, der also du brauchst gar nicht viele Produkte, aber du hast vielleicht viele Attribute oder viele Sprachen oder viele äh, Dokumente, die an einem Produkt hängen oder du hast ein erklärungsbedürftiges Produkt und selbst wenn es nur eins ist und willst es konfigurierbar machen online, ähm, dann brauchst du dafür einen PIM, also ein PIM-Core, also das ist schon... Also das hilft bei ganz vielen Dingen, Massenbearbeitung, die Dinge sauber halten. Und das ersetzt nicht das ERP, also nicht, dass wir uns jetzt falsch verstehen. Das ERP <lacht> bleibt das Single Point of Truth, was kaufmännische Daten angeht. Aber mhm. wir brauchen im Marketing und in der Digitalisierung einfach noch so viel mehr an Daten als das, was wir in ERP reinpacken können, ohne es zu verbauen und kaputt zu aufzupusten, dass wir sagen, okay, für kaufmännische Produktdaten ist das ERP nach wie vor führend. Wir reichern im PIM nur an, um die Daten, die wir im Marketing brauchen und das ist eine ganz schöne Menge.
1: Jetzt kommt ein bisschen eine gemeine Frage. Ich hoffe, du verzeihst mir das für die nächsten Jahre. Ähm, Nie weiß, und nimmer. Äh, okay, ich, ich muss es trotzdem machen für die Hörer. <lacht> ähm, Netformic ist eine Mutter, ne? wissen wir ja. Also es gibt ja nicht nur äh, jetzt Kodatech. Äh, Nein, sind wir noch sind andere. eine
0: Schwester tatsächlich. Wir sind nicht ist die halt Mutter.
1: Oh, okay. Wir sind
0: eine Schwester.
1: Alles klar. Aber ihr habt noch ein paar Schwestern auf jeden Fall, die dazu kommen genau. irgendwie. So, genau. ähm, gibt es unter dieser Schwesternschaft, dieser, was auch immer, wie man es benennen möchte, Familie, nennen wir es mal so der Einfachheit halber, ähm, dann auch so eine Art System, Datenbanksystem, was ihr bei euch eingeführt habt wo ihr sagt, guck mal, da können alle drauf zugreifen, in der Zukunft die einfach, ja, Pressetexte, was auch immer, oder macht mhm. das noch irgendwie händisch? Weil ich meine, der hat oftmals die schlechtesten Schuhe. <lacht>
0: <lacht> Tatsächlich sind wir gerade dabei, das Ganze viel enger zusammenzuziehen, mhm. ähm wir hatten bisher die Wahrnehmung, dass wir dadurch, dass wir eben diese einzelnen Schwestern haben, die auch sehr unterschiedliche Zielkunden haben, äh, dass ein Vorteil ist, wenn man das nicht zu sehr ähm, zentralisiert, weil du einfach den Kunden besser abholst und dich auf deine Zielgruppe besser fokussieren kannst, die Sprache deines Kunden kennst. Ich meine, wir sind Dienstleister, für uns ist Vertrieb und Marketing schon ein Riesenhebel und wir müssen und wollen unsere Kunden verstehen. Customer-centric ist für uns ein Riesenhebel. Deswegen ist das bisher alles sehr, äh, doch sehr getrennt gewesen, aber gerade sind wir tatsächlich in Überlegungen, was man sinnvollerweise, um dem Kunden auch einen leichteren Zugang zu. Äh, zu verschaffen zu, also ein Kunde will beispielsweise von allen Schwestern Dienstleistungen haben. Ne? Also er will von uns äh, einen, einen Online-Shop und, äh, und eine Konf einen Konfigurator haben oder ein Live-Video-Chat-Tool. Äh, er will hat zusätzlich die Idee, er will sein, sein, sein Ingenieursprodukt mit Software noch aufladen, dann ist er Orcaia-Kunde und er möchte ähm, äh, noch international europaweiten Marktzugang haben und braucht eine Bewertung, welche Kanäle muss er denn da bespielen und welche sind da relevant für ihn, dann geht er zu den Klickpiloten ähm, und das nimmt im Moment ja kein Kunde richtig wahr, dass er, dass er diese Möglichkeiten hätte, das alles aus einer Hand zu bekommen ja. ähm, und das ist im Moment tatsächlich unser Approach, wie machen wir das sehr klug, dass wir auf der einen Seite dem Kunden das transparent machen, was er alles aus einer Hand bekommen kann mhm. äh, und trotzdem nicht unseren individuellen Charakter verlieren, der natürlich auch gleichzeitig unsere Stärke ist. Ne? Also, dass wir ähm, die, diese, diese wahnsinnige Fokussierung auf E-Commerce haben, das hilft ja auch, dass es nicht wischiwaschi ist.
1: Aber du, du weißt jetzt, warum ich gefragt habe, oder? Das verzeihst du mir jetzt hoffentlich. Ja,
0: natürlich. <lacht>
1: So, ähm, mhm. jeder, der den Podcast kennt, weiß, was wir normalerweise noch irgendwie ein Fakt der Woche oder eine Firma der Woche haben. Und ich möchte auch dir ähm, noch eine kleine Firma der Woche präsentieren heute. Und zwar, okay. nachdem ich ja wusste, dass ich eine starke Powerfrau hier im Podcast heute habe. Oh. Ich so dir schon, eine weitere.
0: vielen Dank. Ach,
1: du kennst mich doch. <lacht> ähm, ich habe noch eine weitere Powerfrau dabei, die aber heutzutage nicht mehr unter uns weit. Oha. Also keine Konkurrenz. Und <lacht> zwar, ähm, ich würde dich gerne bekannt machen mit dem Medita Benz. Ja. Kennst du mit Benz, ja, oder?
0: Ich, ich habe äh, die Geschichte gesehen, als wir tatsächlich im Benz-Museum waren.
1: Alles klar, ja gut, dann für alle, die es nicht kennen. Also Melita Benz ähm, hatte um 1908 also sie war Mutter und äh, Ehefrau und äh, der Ehemann, also sie mochten Kaffee. Aber das Problem damals um 1900 war immer, dass Kaffee halt einfach die, die Bohnen, beziehungsweise das gemahlene äh, der gemahlene Bodensatz wurde halt ins Wasser reingetan, es das heiße, und man hat den Teil getrunken, der flüssig war und versucht möglichst viele Körnchen nicht im Mund zu haben. Und ähm, irgendwann hat sie das so genervt, dass sie in ihrer äh, Hausfrauenrolle, die ja auch stark ausgeprägt war damals, ähm, gesagt hat, ja, es muss eine Möglichkeit geben und hat dann ihren Söhnen das Löschpapier mitgenommen. Damals hat man noch mit Feder und Tusche äh, geschrieben in der Schule und dann hat man eben durchs Papier durchgedrückt und um das zu schonen gab es das Löschpapier, heutzutage nicht mehr so. Hat das also aus den Schulranzen rausgenommen, hat daraus irgendwie mit Schere und Papier eben eine, Art, eine Art von Trichter gefaltet oder eine, 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 eine Fläche ausgelegt und hat in eine, alte, in eine alte Dose, in eine Blechdose einfach mit einem Nagel und einem Hammer und einem Löcher reingeschlagen. Und geboren war die Idee zu Filtertüten. Das war 1908 und hat dann ähm, relativ bald beim <lacht> Mark- und Patentamt für, ich glaube, 76 Reichspfennige ihr Gewerbe angemeldet und hat M.Benz-Firma äh, gegründet. Und ähm, das ist eine Erfolgsstory, weil jeder kennt Milita. Also Milita hat der Vorname, ist der Unternehmensname später geworden und das ist absolute Gründerme Gründermentalität. Ja, das damals auch im Osten der Republik gemacht und die mussten dann irgendwann umziehen und sind in Minden gelandet, Porta Westfalica, so die Ecke da oben. Und Miletta ist seitdem dort einfach standesmäßig vorhanden. Und was interessant ist, irgendwann war die ganze Familie in der Firma integriert. Also der Mann war eigentlich irgendwie Geschäftsführer von einem Warenhaus oder, oder Vorstand von einem Warenhaus, hat das aufgegeben irgendwann und stand dann, und das ist eigentlich eine Nebenerfindung, die Meletta gemacht hat, im Schaufenster von dem kleinen Laden und hat das Prinzip dieser Kaffeefilter vorgeführt. Also dieses ganze. Was man vom Weihnachtsmarkt und von Märkten kennt, die mhm. auch hoffentlich nach Covid wieder stattfinden. Ich zeige ein Produkt in der Anwendung und rede darüber, ist auch eine Nebenerfindung von Melita Benz. Also jeder Marktschreier beruht sich äh, oder ruft sich im Grunde auf die Fähigkeiten der Erfindung von Melita. Und man muss sagen, es ist weiter eine Erfolgsstory. Klar ist Melita heute mit klassischen Filtertüten, das, das machen nur noch die wenigsten, mhm. aber es ist trotzdem eine typisch deutsche Erfolgsstory. Ja,
0: Genau, der Kaffee. Und ich habe gerade geguckt, also weil äh, Milita ja auch, D2C, also Hersteller zum Endkunden. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wann die ihren Shop gemacht haben. Ich glaube, es ist jetzt zwei, drei Jahre her. Aber ich bin auf der Timeline immer sehr schlecht und habe gerade geguckt. Ha, die haben einen coolen Shopware-Shop. Äh, die machen das schon richtig. Also die haben damals sich damals auch für eine coole Lösung entschieden, muss man sagen.
1: Man merkt, ich habe mich normiert vor dem Podcast. Ich wusste nicht, warum ich es aufbringe. Ne?
0: <lacht> ja, und ich bin mir ja aber sicher tatsächlich, dass Melita nicht nur den eigenen Online-Shop hat und promotet, sondern sicher auch auf anderen Kanälen und Marktplätzen äh, versucht, seinen Vertrieb zu machen. Ich weiß gar nicht, gibt es Melita auch im europäischen Ausland?
1: Soweit ich weiß, ja. Also ich habe Melita schon ja. in anderen Ländern gesehen. Also gerade Lidl und Co., ähm haben wir auch im Ausland ihre Filialen und da sind Medita-Tüten auch vorhanden. Und Medita macht ja, ja nicht nur Kaffee, sondern ist auch in Tee, hat eigene Kaffeemaschinen, mm. auch die ohne mm. Filtertüten funktionieren. Also ja. direkt malende Maschinen, Vollautomaten und Co.
0: Also auch ein Unternehmen, mehr. was ich immer wieder selbst neu erfinden muss. Und eigentlich erwarten wir ja gerade nichts anderes von der deutschen Wirtschaft, nur dass sie halt nicht in physischen Produkten denken sollen, sondern in digitalen Produkten.
1: Ja. Und vor allem die Milita hat sich auch weiterentwickelt. Also, es gibt ja zur zu Gruppe, Milita ist inzwischen eine Unternehmensgruppe, gehören ja auch weitere Marken. Also, Toppets, so frische Folien, ne, die man kennt, diese, die diese Beutel, gehört dazu, genau. Oder Swirl, ne, diese, diese Staubwische-Dinger, gehört dazu. Ach, echt? Ja, okay. ja. ich habe gedacht, Zilliathen. die gehören zu
0: Freudenberg. Okay. Ja, das ist gut. Weleda. Also, ne, ich habe irgendwie gedacht, die gehören zu Veleda und Freudenberg. Okay, Swirl ja okay, gehört zu Milita. Ja,
1: mhm. also. Oder, also, wir haben ja auch einige Felder noch dazu, die irgendwie mit dieser Unternehmensgruppe, die da entstanden ist, dazugehören. Mit in Europa zum Beispiel gibt es ja noch mit Cofresco eine Zusammenarbeit, die dann auch noch anteil ist, zum Beispiel äh, GLAD, diese ehemals, wie hießen diese Dinger, diese Lufterfrischer für zu Hause.
0: Oh ja, wunderbar. Ja, ist genau mein Beuteschema. Also,
1: <lacht> <lacht> also, da gibt es ja in der Gruppe zwischen einiges international noch mal verbunden, nicht nur als eigenständige Gruppe, sondern auch eben mit anderen. Also, sie ist sehr agil, die Militergruppe. Und ich finde, das passt perfekt zu unserem heutigen Podcast, das Abschluss. Mhm.
0: Ja, total. Ich bin gerade am überlegen, da gibt es doch noch, noch eine Firma, die so, agi die, die so agil ist. Ach, das ist aber echt peinlich. Vorwerk. Vorwerk ist doch auch im Bereich Digitalisierung und Erfinden von neuen Produkten wirklich ganz weit vorne. Also das hört sich ja fast danach an, als ob das in einer ähnlichen Liga spielt, der Milita.
1: Ja, es gibt doch Success-Stories auf jeden Fall aus Deutschland. Und es gibt auch irgendwie manchmal noch Suche und das ist das Schlimme daran. Ja, die USA sind halt immer lauter, die, die Cases. Wie ich wollte gerade sagen, Un
0: lauter. Understatement ist ja schon auch ein bisschen, also das hat schon auch was von deutscher Tugend, also dass man eben nicht immer so laut sein muss und nicht immer sich selber so auf die Schulter klopfen muss. Aber ja, du hast schon recht. Also wir sollten schon uns auch ein bisschen mehr loben für das, was wir Tolles tun, ohne dabei eben großkotzig zu sein. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Also dieses geerdet Bleiben finde ich brutal wichtig.
1: Diesen schmalen Grat gehe ich seit Jahren. <lacht> ich bin eher ein bisschen lauter normalerweise unterwegs und ich versuche auch mit Unternehmen auch so weit fortzuführen. Ich, ja. ich
0: versuche mal hinter dir her auf den schmalen Grat zu kommen.
1: Also genau, ich habe einen breiten Schatten, das passt. <lacht> Wunderbar. Tina, <lacht> ich danke dir für den Podcast, hat Spaß gemacht.
0: Ich danke ähm, dir, mir hat es auch Spaß
1: gemacht. An alle da draußen, wenn ihr Fragen habt an Gina, mich, wenn ihr weitere Ideen habt für Podcasts, wenn ihr Informationen tiefere wollt, ich gebe eure Kontaktdaten dann gerne weiter. Schreibt an gelegenial.b2-bee.de, also gelegenial.b2b.de. Nicht B2B, sondern B2B. Und was ihr sonst macht, ob ihr gerade einen Kaffee trinkt, ob ihr gerade mit dem Staubwischer durch die Gegend geht, ob ihr, ob ihr ein Tegent oder gerade ein neues Dufträuchchen aufgestellt habt, macht's gut. Habt einen schönen Tag. Hört weitere Podcast-Folgen oben unten, bewertet uns, schreibt uns einen Kommentar auf Spotify oder auf Apple. Ich bin raus, Gina nehme ich mit. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Hat mir Spaß gemacht. Ciao.